0: En podcast fra NRK.
1: God mandag morgen, og for en morgen. Norge har tatt sitt første gull i sommer-OL i Tokyo. Kristian Blommenfelt løper inn til OL-gull i Trietland. Det er
2: ekstremt deilig å kjønne uh, på den måltypen.
1: Elbileiere blir møtt av ett virvar av apper og sms-betaling for å hurtiglade. Nå må det bli mulig å betale med kort, krever elbilforeningen.
3: Vi har eh, titals ladeoperatører i Norge, så hva app du trenger, det er av hva slags du stopper på.
1: Ja, og regjeringen vil gi skattelettet til unge under 30 år for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe enn å stå utenfor arbeidslivet, og det er det delte meninger om. Og i USA, der fortsetter de enorme skogbrandene å herje i flere delstater. Det skal vi også snakke om. Dette er nyhetsmålen. Jeg heter Silje-Katrine Bjørkøy. Kristian tog tok altså gull i triathlon i OL i Tokyo i natt, og dermed sikrette han det første norske gullet i sommer-OL på ni år. Bergenseren avgjorde det spennende løpet helt mot slutten, hører her nå.
4: Det store, store målet i 10 år minst, det infris nå, han tror det ikke, men det er sant, Christian Blummenfelt, han tar seg til panna, slår ut med armene, løper de siste meterne, styr seg en siste gang, og han er der, jublende, inn mot målstreken, og brøler av glede, olympisk guld, Christian Blummenfelt.
5: Christian Blumefeld dro ifrån resten av fälten på slutet av löpsträckan i natten's triatlon och kunde jublande kaste sig över mållinjen i heten i Tokyo. Detta har jag tänkt på i 10 år, säger Blumefeld.
2: Rent eller jag visste jag var i god form för att vi, vi har gjort egentligen alla förberedelser som krävande. Eh, känt löpbanan väldigt väldigt gott. Var på platsen för 2 år sedan. Jag visste att det var i liksom Jeg gjorde forberedelsene godt i mot det løpet, men krasjet ut, så fikk jeg fik ikke vist helt hva som var inni meg her i Tokyo da. Så det å faktisk kunne kom på oppløpet der alene manglet jo publikum da, men ja, ekstremt deilig å krysse og kjenne på den måltapen. Det er en følelse jeg har drømt om, så å si, hver eneste kveld nå legger meg, sånn. Åh, oh, fantastisk.
6: Olympisk
7: champion, Norge,
2: Han
5: tappte noen sekunder på svømmedel, men kom raskt opp i tetgruppen når vann ble bytt ut med sykkel. Men det var også altså på den siste kilometeren av løpingen han avgjorde. Sølle gikk til briten Alexi, mens Gustav Iden ble nummer 9 og Kasper Stornes ble nummer 11.
2: Veldig, veldig bra. Det har vært gjennom jeg har vært på trening de siste dagene, og jeg har sett på denne målstreken og måloppløpet der, og egentlig bare får gå syd av å se på det. Og Ole-ringene er så ja, ekstremt deilig.
1: Reportere her, det var Paul Thomasen og Ole Kristian Stoltenberg. Elbilforeningen vill att hurtigladdning av elbil ska bli möjligt att betala med bankkort. Norgesferie med elbil kan nämligen skapa huvudbry när det kommer till hurtigladdning för idag så må du antingen bruka olika appar fra olika laddoperatörer, betala med SMS eller bruka en egen ladebrick och den måste också registrera på de olika apparna. Och detta är för tungvint det syns Unni Berge i elbilföreningen.
3: Och då har jag i måte en profil här. Jag har måste lagt in betalkortet mitt og laget meg passord.
8: Unni Berge er leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i elbilforeninga. Nu står hun på en ladestasjon på Skøyen i Oslo.
3: Så det første jeg måtte gjøre når jeg kom hit var at jeg hukser ikke hukser passordet mitt, så jeg måtte få oppdatert passord og lage et nytt
8: dett. Elbiler utgjør over halvparten av personbiler som selges i Norge nå. Men på lang tur syns mange det er uoversiktlig å få hurtigladdingen til å fungere. De må bruke mobilen med SMS eller opp til flere ulike apper.
3: Vi har eh, titall sladeoperatører i Norge, så hva slags app du trenger, det er av hva slags ladestasjon du stoppa på så det vet du aldrig på forhånd om du har lastet denne appen på forhånd eller om du må sette i gang hele prosessen når du kommer til en ny ladestasjon
8: Litt lengre vestover langs E18 på Høvik synes Karoline Vannehag det går ganska bra å hurtig ladde men
9: Litt många aktörer som ikke er samkjørt synes jeg, så man må laste ned mange apper for å forberede, spesielt de man ska da till utlandet og sånt men nå er det siste, så synes jeg det har vært mange som ikke fungerer, så man må smøre seg med litt tullmulighet
8: Bankkortet som vi bruker overalt ellers kan altså ikke brukes direkte på hurtigladere. Det er uforståelig, synes Unni Berge.
3: Kortbetaling har vi overalt i samfunnet. Enten vi kjøper takeaway-mat på torget, eller vi kjøper fossilt drivstoff. Så det er ingen grunn til at vi ikke skal kunne ha det på hurtigladering.
8: Hos Recharge, som driver flest hurtigladere i Norge, skriver pressekontakt Elise Torvaldsen at de er åpne for nye løsninger, men at de foreløpig ikke prøver ut vanlig kortbetaling.
10: Ja, nei, vi har vært en tur på Hundefossen med familien og, og reist fra Arendal til Hundefossen på Lillehammer, og på vei tilbake nå.
8: Sverre Knudsen fra Arendal har stoppet i Oslo for å ladde bil.
10: Det er jo litt sånn planlegging selvfølgelig, så, men vi tar imot det nå med å stoppe og spise med barna. Og...
8: Han hanterer tekniske ting lett, men han syntes det hadde fint å kunne betale med kort.
10: Ja, det ville vært kult. Det ville varit helt fantastisk. Jo enklere det gjør det for alle, jo, en, jo flere vil kjøpe elbil, og du har den generasjonen også som ikke er så tekniske, da. Foreldregenerasjonen min igjen. De vil jo elsker å bare kunne, de må det, veldig enkelt.
8: Elbilforeninger mener myndighetene må presse fram med brukervennlige løsninger.
3: Så nå bør vi lage regler i Norge som påbyr ladeoperatørene og tilbyr kortbetaling på hurtigladeren.
8: Om det blir et krav om å få betale med kort, vil ikke statssekretær i Klima- og Miljødepartementet Maren Herslet-Holsen fra Venstre si noe om nu.
1: Men det er jo opplagt at måten man kan betale, tilgjengelighet, gjøre dette lettest mulig for folk, å velge miljøvennlig og velge å kjøre elbil overalt i hele landet, det er jo en målsetning.
8: På å lade stasjonen på Skøyen betalte Sverre Knudsen for å med SMS.
10: Jeg er ikke sånn at jeg i det, men jeg tror det er litt dyrere. Men jeg har ikke styrt med masse apper, så kanskje jeg har fått en enklere hverdag, men betalte litt mer uten at jeg hadde tenkt. Jeg har gjort det med vilje da.
1: Her, det var Kjartan Røslett og Line Hødnebø. Direktør i forbrukerrådet Inge-Lise Blyverket, velkommen til Nyhetsmålen. Det er ikke bare enkelt å manøvrere i alle app-løsningene for lade høre vi her, og jeg så du nikket flere steder mens du hørte på. Er det for komplisert med alle disse løsningene? Ja, det er det helt
6: åpenbart, og det burde jo ikke være sånn. Men det viser sig jo da at man ikke kan betale med kort, og det har vi egentlig rett til som forbrukere å selv velge hvordan vi vil gjøre opp for oss. I tillegg så vet vi at bransjen er preget av veldig komplisert prising, noe som gjør det veldig vanskelig for oss forbrukere å sammenlegne, og dermed bidra til en sunn konkurranse. Og i tillegg så er det jo dette mangfoldet av app. Oppløsninger som selvfølgelig er tungvint, men som også gjør det vanskelig for oss å ha oversikt over kontroll, både over økonomien i dette, men også over våre personopplysninger. Og det burde jo ikke være noe vanskeligere å lade opp elbilbatteriet enn å fylle bensintanken, så här er det en bransje som bør gå i seg selv. Men samtidig så har vi jo blitt veldig vant til å bruke apper ja, men det er ikke som skulle tillse at vi skal måtte bruke det. Tenk hvis du måtte gjøre dette hver gang du skulle ut og handle, og ha en 40-50 ulike apper for å kunne gjøre opp for deg i, i dagligvarerbutikken. Det er ingenting som skulle tilsi at det er vanskelig å etablere en betalingskortterminal. Og jeg tänker at både bransjen og myndighetene må se en sin besøkelsestid her. Ja, hvordan skal man da få
1: til den løsningen? Hvem skal ta ansvar for det? Er det eller myndighetene? I
6: utgangspunktet så skulle jeg ønske at bransjen tok ansvar for dette selv, men det er helt åpenbart at det er jo en ganske ung bransje, og det er kanskje den eneste formidlende omstendighet jeg ser. Øhm. Um foreløpig så ser det ikke ut som at de har tilstrekkelig insentiver for å sørge for oss skape en felles løsning. De ønsker heller å etablere, tror jeg, kundelojalitetsprogrammer gjennom bruk appene. Det er veldig lite fremtidsorientert, og hvis de ikke klarer selv å ta ansvar for å skape en forbrukervennlig bransje, ja, da må myndighetene på banen og for eksempel bare kreve at enhver ladestasjon skal være utstyrt med en betalingskortterminal. Det er ikke vanskelig, og det vil gjøre dem mycket mindre attraktivt egentligen för eh, operatörerna och eh, utstyre sig kun med egna appar. Men vad med folk i med har du fått några särskilda henvändelser om detta? Vi i Forbrukerrådet får veldig mange henvendelser fra forbrukere som er fortilt og frustrert over mangfolde apper og betalingsløsninger her og på andra områder. Og senest i forrige så henvendte en meget oppgående eldre mann seg til meg som ønsket ta et bærekraftig valg, hadde gått til innkjøp av elbil, men som begynte å oppleve et stort stress når han skulle ut på litt lengre turer, nettop på grund av ikke bare rekkevidde angst som vi känner till, men denne florane apper som han ikke klarte å få oversikt over.
1: Men nå ser jo du at vi har, har krav til å betale for å gjøre opp for oss som vi ønsker så lenge vi gjør opp da, eh, og at det ikke er så vanskelig, men er det dyrt, er det det som gjør at eh, vi ikke får kort muligheten? Det må jo nesten
6: eh, bransjen selv eh,
1: svare for. De virker
6: veldig defensive i, i innslaget her. Jeg tror detta handler om en ung bransje som ikke helt har forstått at de er nødt til å gjøre det eh, helt mainstream, eller
1: gjøre det enkelt for enhver forbruker å bidra. Men dere i Forbrukerrådet dere, ja, får jo høre for veldig mange folk og gir råd. vad vil du anbefale folk at de gjør da før de... Legger ut på nordges færje med med elbil de kan bruke reiseplanlegere på de ulike
6: foreningene og organisasjonene sine hjemmesider, sånn som elbilforeningen. Der kan du planlegge reisen din og sørge for at du i hvert fall ikke får rekkeviddangsten alt for sterk. Og i tillegg så har både NAF og elbilforeningen utviklet prissammenligningstjenester som gjør at det i hvert fall sånn sett er, er enklere å få en oversikt. Og så skal jeg forbrukerådet, vi skal love at vi sammen med elbilforeningen og andre skal utøve et press mot både myndigheter og bransje, sånn at vi satser på at vi neste sommer kan ha en en bedre og enklere løsning for oss forbrukere.
1: Takk ska du ha. Inge-Lise Blyverke, direktør i Forbrukerrådet. Klokka er blitt 14 minutter over 7 Det er nyhetsmålen du hører på om Norge har tatt sitt første guld i sommer-OL i Tokyo. Christian Blummenfelt løper in til OL-guld i Trietland, og dette er altså Norges første guld på 9 år i et sommer-OL, og det første i eh, Trietland. El milförenningen kräver allså mullighet for kortbetalling på ladostationer. det är nå, nå allså et 1336 nye coronasmitted de här i landet, och trenden är ökna. Ak att corona ska vi snakke om nå for smitten er allså öken här i landet. De sitter døende er som sagtt et36 nye smittet avvi. Stadig flere får påvist smitte av Delta-varianten av dette viruset her hjemme i Norge. I Tunisia er helsevesenet knestående på grunn av Delta-varianten, og i USA der er finansmarkedene nå urolige, og i Storbritannia der blir folk syke selv med, med to vaksinedoser. Kollega Halvar Sandberg her hjemme, hvor bekymret skal vi være for den Delta-varianten?
0: Som globalt sett, altså for verdens befolkning, burde man være veldig bekymret, for det er mange hvite områder hvor det ikke er nådd frem noen vaksiner i det hele tatt. Og der tar jo delta-varianten og bare raser fremover og fyller opp sykehusene, så det er helt forferdelig. For oss i Norge, så er det kanskje ikke så veldig mye. Når jeg spør Folkehelsinstituttet at ja, hvor bekymret burde vi være for delta-varianten, så svarer jeg njea. Vet egentlig ikke.
1: Men sier de ikke det? at den smitter litt lettere? Og... Jo,
0: den smitter lettere enn gjør det. Helt klart at den er en mer hissig variant av koronaviruset enn det vi er vant till. Men så ser det ut til at den der smittesporingsarbeid og isolering og karantene, karantenesetting og det greiene vi driver på om i Norge, at det fungerer väldigt bra mot delta-varianten også. Norge er jo av de land i Europa hvor vi ikke har hatt en sånn der ganske krapp voksende kurve på grunn av delta-varianten. Det er liksom sånn... De tallene du refererer det er en ganske slak greie altså, som foregår.
1: I Storbritannia da, der som oss så er veldig mange blitt vaksinert, mange har fått to vaksinedoser, og likevel så har det blitt syke av delta-varianten i Storbritannia. Da. Hva er det som skjer da? Virker ikke vaksinen, eller hva, hva er det
0: for noe? Altså, nøkkelen her er å forstå ordet syk, hvor syk er du egentlig? Altså, det er stor forskjell på det å havne på sykehuset og det så få litt snuffs eller få en påvist positiv prøve med Delta-varianten. Ja, vaksiner er ikke perfekte, og mot Delta-varianten så er sånn passe bra, men den er veldig, veldig bra for å forhindre at du havner på sykehus. Men likevel så er det jo slik at det er ganske mye smitte blant de vaksinerte, og til slut så vil det jo bare være smitteblant til vaksinerte, for alle er vaksinert. Slik at det da vil sitte, og det virker jo ikke i det hele tatt. Jo, han gjør jo det, for du hadde hatt ekstremt mye mer sykdom hvis folk ikke hadde vaksinert, vært vaksinert. Men likevel så har vi en god del smitte. Fordi den ikke er perfekt, den er ikke sånn perfekt steriliserende. Det er ikke sånn at hvis du får to sprøyter, så kan viruset aldrig i livet igjen komme sig in i kroppen din. Det er ikke sånn. Men du er ganske så godt sikret mot å bli skikkelig dårlig.
1: Men hvis vi får en tredjedose med vaksine da?
0: Men det er ikke sånn at mer smågott er bedre enn litt smågott alltid. Nå er det slik at Pfizer, som lager vaksin, sier «jaha, tredje dose». Ja, det, det, det er sikkert skikkelig bra. Da selger det jo mer. Og israelerne, som har mye erfaring med det, sier at «ja, det kan virke som en tredje dose er greia». Men så sier amerikanske smittevernmyndigheter, som er ganske kompetente, at det er ingenting som tilsier at vi nå trenger en tredje dose med de variantene som vi har sirkulerende nå, det vil si Delta.
1: Men nå er det jo sånn at koronasmitten har vært en del av hverdagen vår i ja, hvert fall halvannet år, drøyt. Det er ingen grunn til å tro at det på magisk vis plutselig blir helt borte. Hvor, hvor høyt smittenivå må vi tåle å leve med da?
0: Ja, det er det store spørsmålet nå som vi går in i høsten, og skolene skal åpne igjen. Hvor mye smitte aksepterer vi? Og da må vi si at kanskje myndighetene våre, så det har de allerede bestemt, at vi skal ikke se på smitten vår, vi ska se på innleggelse på sykehus. Det er når innleggelsene på sykehus begynner å krype oppover igjen mot høsten, og kanskje er det sånn, dette her er litt for mye, dette her gjør slik at vi ikke kan ta vare på kreftpasienter og noe, hvis det nærmer seg den nivåen, da blir det innskjærpninger igjen i det norske samfunnet. Men nå må det sies at norske myndigheter tror ikke vi havner der. Håper i hvert fall ikke, tror ikke at vi havner på ett sånt nivå med sykehusinnleggelser at vi igen må begynne å holde 15 meter avstand og ikke gjøre noen ting.
1: Men dette med barn og unge når skoler og barnehager åpner og blir full igjen til høsten, hvordan beskytter vi dem mot å bli syke av Delta-varianten?
0: Ja, spørsmålet er om vi skal det beskytte dem mot å bli syke. Det har vi ikke funnet ut enda. Det er et stort spørsmål, en stor debatt som foregår nå. Skal vi bare la smitten gå igjennom de yngre. Kanskje ikke det er så farlig, kanskje det ikke blir så mye, nå som de voksne har vaksinert, kanskje ikke barna blir, så i, stor, i særlig stor grad smittet. Det veldig mange er enige om, er at vi skal ikke karantenesette hele årskull på skolene, fordi det er en som er smittet.
1: Så en blir litt til mens vi går her nå.
0: Ja, og sånn har det vært gjennom hele pandemien. Nå greier vi å se noen måneder fremover, mot den høsten det kommer til å være en del smitte, og vad gjør vi da?
1: Ja, hva gjør vi da? Vi får vente og se. Takk skal du ha, kollega Halvar Sandberg. Regjeringen vil ge skattelette til unge under 30 år for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe enn å stå utenfor arbeidslivet. Vilket støtter dette forslaget, mens LO og NO er kritiske. NOs sjeføkonom, Øystein Dørum, mener at tiltaket er dyrt og at det er lite treffsikkert.
11: Hvis man skal bruke halvannen milliard kroner på å hjelpe folk inn i arbeidsmarkedet, så finnes det avskillig mer effektive måter å, å, å gjøre på. Vi vet at mange av de som skal inn i arbeidsmarkedet har sammensatte problemer. Det er bedre med lønnstilskudd eller kompetansetilskudd enn å gi skattelettet også til de som uansett ville kommet seg inn i jobb
12: och kritiken från NU svarar Marie Holm lönsat till höyre.
13: Det är ju dokumenterat från bland annat Statistiska centralbyrå att ett sån ett frådrag också kan bidra till att fler känner sig ute i jobb. Men det är viktigt att det här är det eneste tiltaket vi har för att få fler unge ut i arbetslivet. Det handlar också om att fler mau fullför vidaregående och inte minst att vi är nötta att styrka det psykiska hälsoarbetet framöver för att vi också vet att det är otroligt många av dem som står utanför jobb som har psykiske helseutfordringer.
12: De siste to tiårene har andelen unge jobb gått ned, samtidig er andelen unge som går på langvarig trygdydelser økt. Roger Heimli i LO mener det ikke står på de unges lyst til å jobbe.
14: Problemet med dette forslaget er at det tar utgangspunkt i at arbeidsinitiativene for unge er svake, og det mener vi er et feilt utgangspunkt. Vår oppfatning er at ungdommen ønsker å jobbe, men hege åtaganden i virke har tro på att
12: förslaget vill fungere. Ja, virke.
9: Vi menar att vi må bruka alla incitament for att få unga ut i arbete och så många förhåll påverkar andelen som är på trygd. Men det är goddokumenterat att ekonomiska incitament kan påverka övergång mellan arbete och trygd, både for dagpengar och för hälserelaterade ytelser.
12: Modellene regjeringen kjiserer innebærer at skattelettet får om lag 200 000 unge på mer enn 4 000 kroner, mens om lag 100 000 unge vil få mellom 2 2000 og 4 000 i skattelettet. Det frykter LO vil øke forskjellene.
14: En sån ordning vil øke ulikhetene blant ungdom. Altså, de som har jobb vil få en sånn fordel, og de som står utenfor de vil ikke få det.
12: Men det er Høyre helt uenig i.
13: Med et sånt fradrag kan man gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Og därme också få flere ut i jobb och på den måten til å Reporter, det sättet bidra till att reducera ojämlikheten.
1: Reporter var Bendik Gran Jonsson. Vi skal til USA nå, for der er det enorme skogbranner som fortsätter å herje i en rekke delstater. I det nordlige Kalifornien blir det nå iverksatt omfattende evakuering etter att to store skogbranner har gått sammen til å bli en enda større. USA-korrespondent Lars Os, hvordan vil du beskrive situasjonen nå?
15: Nej, det er lite som du säger, det är massa uh, bränder som er spridd ut över hela västkusten. Du har mycket i många småbränder iför Montana Idaho Washington State. Eh uh, så har du et par store bränder her i California, där är det. Eh uh, och tillägg så har du den Butlegg branden som er i Oregon som regnestod som en allers störste, den tredje störste i Oregon delstaten i sitt år och det där kämde och rök som går helt till Norge så det är totalt 86 brander som är spredda ut över 12 delstater. Det är over 22 000 brandkonstabler fra hele USA som har samlat sig og spredt sig utöver för att rö och försvara det här och då har alla redan over 6000 kvadratkilometer med for det mesta skog.
1: Vår er det situationen värst?
15: Nej, akut nog så det ganske kritisk nord i Kalifornien. Uh, det är en brand som heter Dixie, tror det kallt Där var jag för två dagars sedan och så pratade en god del med uh, evakuerte. och de är uh, nog rädda för att den branden ska fortsätta norr över till en liten by som heter Chester. Uh, de uh, de prøver så godt de klarer for å, prøve å stoppe brannen helt, men det är veldig vanskelig for det er veldig tørt, og det er veldig mye vind som kjenner innover. Men så ser vi for eksempel oppe i Oregon at de begynner få litt mer kontroll på den här enorme brannen, som for det meste å har brønnene været i skøgen og ikke i noe teppebygdstrøk eller inne mot noen byde eller tettesteller.
1: Ja, som du sa, så er det jo store, store brandstyrker med brandmanskaper som er ute for å hjelpe til med slukking. Hva er det de største utfordringene de møter på?
15: De möter på de enorma bränderna egentligen för det är ett stort område där snack om, de er nödda att sprida sig ut över de är nödd och bruka stora resurser på laga brandgator och i det här småe fjällvägen som jag har kört så har jag sett väldigt mycket tungt utstyr alltså bulldozrar eh skötsmaskiner som kommer in för att ta undan och rydde mycket skog. Det här är väldigt krävandes och många poliser, nej de jobbar i 12 och 16 timmars skift två veckor eh i slungan och så får de om lite fri men de då kommer tillbaka så det det tärr väldigt på manskapet och för att rättsflutet är mycket att göra.
1: Nu är det ju inte helt ovanligt med bränder i Kalifornien, det er ett årlig fenomen, men i år kommer bränderna mycket tidigare än de plejer. Vad är grunden till det?
15: Det är nog rätt sett fördi att torkgas har startat tidigare. det har varit väldigt kraftiga hetebölger som har kommit och in ganska tidigt. I 2015 så var det en kjempetørke som har tatt avsluttet i, i Kalifornienområdet. Og i tillegg i 2011 så var det også enormt mye, men bort, hvis du ser bort de to eh, årene så er det ganske ille i år også hvis du ser på tala. Eh, men eh, det er väldigt vanskelig å se hvordan dette skal utvikle seg i år, rett og at... Eh, det ser ikke ut som det blir noe mye bløtare fremover. Det tørrvind, det kall kall, eller skulle det varmvind. Eh og og det er et generelt tørke i hele på hele vestsusen.
1: Takk skal du ha USA korrespondent Lars Os. Ja, pandemier og skogbranner, det er fenomener som vi begynner å bli vant til å forholde oss til nå, men som også skaper stor bekymring, og det igjen, det gir inspiration blant annet til film. Verdens undergang er blitt til et vanlig tema i filmer og i videospill og bøker, og det er helt naturlig siden klimakrise, flom og pandemi fyller hverdagen vår, sier NRKs spillanmelder. Men så spørsmålet er hvorfor vi vil se verden gå under når vi skal slappe
5: The end is coming.
13: The nuclear power plant.
3: Hvordan hadde jeg klart å overleve i en sånn verden? Hadde jeg klart å drepe for å overleve? Hadde jeg klart å i en verden som på en måte har blitt redusert til survival over det
16: fittest? Det spørsmålet anmelder i Petres filmpoliti. Martha Hedenstad og mange andre stiller seg selv når du ser på filmer tv-serier, spiller videospill eller leser bøker som tilhører den post-akapolyptiske verden. Men hva er det egentlig med sjangeren som fenger så mange? Spillanmelder i NRK, Rune Fjell Olsen, tror et ønske om mindre lover og regler frister mange.
17: Jeg tror det handler mye om en litt sånn grunnleggende längsel etter å leve i et samfunn hvor, hvor alt er på en måte tillatt. Filmen
16: Contagion fra 2011, som handler om et dødelig influensavirus som sprer seg i verden og dreper millioner av mennesker returnerte till topplistene over de mest sette filmene da verden stengte ner på grund av koronapandemien i fjor.
3: Jeg tipper at det er en slags snev av forberedelse i det. Sånn, se hvor ille kan du gå? vad skjer hvis det går så ille?
16: Men postakopolyptiske filmer, spill og bøker handler ikke bare om död zombier og ellendighet. Det er også en form for kritik av dagens samfunn, sier YouTuber Dennis Vareide. Det
12: har ikke si hvilke monster som er ute. Vanligvis er det menneskene som er det største monsteret.
1: Reporter er det var Jonathan Godtaug Nilsen. Klokka er straks 7.30. Jon Brånes er klar med Dagsnytt rett etter dette.
5: Sommer i peto.
3: Det sies at Edenshage låg i Jemen, og at honning derifra kan kurere allt. Mitt navn er Alvild Strømme, och i mitt sommer i peto forklarer jeg hvorfor det føltes som ett svik å reise fra landet då krigen kom til Jemen.
7: Sommer i peto. I dag klokka ni.
4: Veld!
17: Norges første gully somro welcome i triatlon i natt. Regjeringen vil bruke skattelette for å få flere unge i jobb. Forslaget får motstand også fra NHO. Og de som driver ladestasjoner for elbiler har gjerne én app vær til betaling.
9: Litt mange aktører som ikke er samkjørt, så man må laste ner mange appar
17: och for förberett. Och elbilföreningen vill ha lov to bruke bankkort. God morgen fra NRK Dagsnytt. Klokka er 7.30, og vi ska begynne i OL i Tokyo, der Kristian Blommenfelt tok gull i triatlan for menn i natt. Det er Norges første gull i sommer på ni år. Etter 1500 meter svømming og 40 kilometer på sykkel, avgjorde bergenseren helt mot slutten av løpsdelen på 10 kilometer.
4: Det store, store målet i 10 år minst. Det innfryst nå, han tror det ikke. Men det er sant, Kristian Blummenfelt tar seg i panna, slår ut med armene, løper de siste meterne, snur seg en siste gang, og han er der jublende inn mot målstreken.
5: Kristian Blummenfelt dro ifra resten av feltet på slutten av løpsdelen i nattens triathlon og kunne jublende kaste sig over målstreket i heten i Tokyo. Dette har jeg tenkt på i ti år, sier Blumenfelt.
2: Rent deilig. Jeg, jeg visste jeg var i god form for dette. Vi, vi har gjort alle forberedelsene som vi kan uh, kjenne løpet veldig, veldig godt. Jeg var på testaven for to år siden. Jeg visste at jeg var, liksom, gjorde uh, forberedelsene godt imot det løpet, men uh, krasjet ut, så fikk jeg ikke vist uh, hva som var inne i meg her i Tokyo Så det å faktisk kunne komme på oppløpet der alene. Manglet jo publikum da, uh, men uh, ja, Ekstremt deilig å eh, krysse og kjenne på den målteipen. Det er en følelse jeg har eh, drømt om så siden hver eneste kveld nå legger meg så oh, fantastisk.
5: Han tappte noen sekunder på svømmedelen, men kom raskt opp i tetgruppa når vann ble byttet ut med sykkel. Men det var altså på den siste kilometeren av løpinga han avgjorde.
2: Jeg har sett på denne målstreikken og mål oppløpet der og egentlig bare får å gå siden av jeg på det, og ole så ja, ekstremt deilig.
17: Så Kristian Brommefelt, reporter, var Paul Thomassen og kommentator underløpet Ole Kristian Stoltenberg. For øvrig ble Gustav Iden nummer 8 og Kasper Stornes nummer 11. Fullt så bra gikk det ikke for skitskytter eller leirurskytter Erik Vattendal. Han lå godt an i jakten på OL-finale, men tre bommeskudd i kvalifiseringen kostet ham det mange. Han stoppet på 121 treff og endte på 14. plass. Du kan høre sommer på NRK Sport og følge med på nrk.no. Nå skal vi til andre nyheter, og da til elbilister. De som kjører elbil på tur opplever et virvar av betalingsløsninger på hurtigladestasjonene. Hver leverandør har gjerne sin egen app til mobiltelefoner, og alternativet er å betale med SMS. Elbilforeningen vil at det ska bli mulig å betale direkte med vanlig bankkort.
3: Jag har måste upprätta en profil här. Jag har måste lagt in betalkortet mitt.
8: Unni Berge är ledare för kommunikation och samhällskontakt i elbilsföreningen. Nu står jag på en laddstation på Skøyen i Oslo.
3: Hjuksa inte passar det mitt, så jag måste få uppdaterat passet och lägga ett nytt ett.
8: Elbilar utgör över halva av personbilarna som säljs i Norge nu. Men på lang tur syns många det oöverskiktligt att få hurtiladdningen till att fungera.
3: Nu bör vi lägga regler i Norge som påbjud laddoperatörerna att tillby kortbetalning på hurtiladdarna.
8: På Høvik synes Karoline Vannehag det går ganske bra å hurtigladde, men...
9: Litt många aktører som ikke er samkjørt, så man må laste ned mange apper for å forberede.
8: Hos Recharge, som driver flest hurtigladere i Norge, skriver presskontakt Elise Torvalsen, at de er åpne for nye løsninger, men at de foreløpig ikke prøver ut vanlig kortbetaling. Om det blir et krav om å få betale med kort vil ikke statssekretær i Klima- og Miljødepartementet Maren Herslet-Holsen fra Venstre se si noe om noe.
1: Men det er jo opplagt at måten man kan betale tilgjengelighet gjør dette lettest mulig for folk og velge Miljøvennlig å velge å kjøre elbil overalt i hele landet, det er jo en målsetting.
8: På å lade stasjonen på Skøyen betalde Sverre Knudsen for å med SMS.
10: Jeg har ikke stått meg i det, men jeg tror det er litt dyrere. Men jeg har ikke styrt med masse apper, så kanskje jeg har fått en enklere hverdag, men betal litt mer uten at jeg hadde tenkt. Men jeg har gjort det med vilje da.
17: Reportere Kjartan Rørsløtt og Line Hødnebø. Regjeringen vil skattelette til unge under 30 år for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe enn å stå utenfor arbeidslivet. Virke støtter forslaget, mens LO og NHO er kritiske. Sjefeøkonom Øystein Dørum i NHO mener tiltaket er dyrt og lite treffsikkert.
11: Hvis man skal bruke halvannen miljard kroner på å hjelpe folk i arbeidsmarkedet, så finnes det avskillig mer effektive måter å, å, å gjøre det på. Vi vet att mange av de som skal inn i arbeidsmarkedet har sammensatte problemer.
12: På kritiken fra NHO svarer Mari Holm Lønstedt i Høyre.
11: Det er jo dokumentert fra blant annet Statistisk
13: sentralbyrå at et sånn fradrag også kan bidra til at flere kommer seg ut til jobb. Men det er att det här er ikke det eneste tiltaket vi har for å få flere unge ut i arbeidslivet.
12: Roger Heimli i LO mener det ikke står på de unges lyst til å jobbe.
14: Problemet med dette forslaget er at det tar utgangspunkt i at arbeidsinitiativene for unge er svake. Og det mener vi er et feilt utgangspunkt. Vår oppfatning er at ungdommen ønsker å jobbe.
12: Modellene regjeringen skisserer innebærer et skattelettet for omlag 200 000 unge på mer enn 4 000 kroner men som lag 100 000 unge vi får mer om 2000 och 4000 kr i skattelette. Det frykter Elo vill öka skillnaderna.
14: En sån ordning vill öka ojämlikheten bland ungdom, altså, de som har jobb vill få en sån fördel och de som står utanför de vill inte få det.
12: Men det er höger helt oenig.
13: Med ett sån ett fradrag kommer man göra det mer lönsamt att jobba och og därmed också få fler ut i jobb och på det sättet bidra till att reducera ojämlikheten.
17: Det sa stortingsrepresentant Mari Holm Lønnseth i Høyre, og reporter i dette innslaget var Bendik Gran jonsen I USA fortsetter store skogbranner å herje i flere delstater. Nord i Kalifornien blir mange evakuert etter at to store skogbranner har gått sammen til en. Og vår korrespondent Lars Os sier det fortsatt er tørt og mye vind.
15: Det er totalt 86 branner som er spredt utover 12 delstater. Det är över 22 000 brandkonstabler fra hela USA som har samlat sig och spridd sig ut över för att försöka försvara det här och då har alla red brönnande över 6 000 kvadratkilometer med för det mesta skog. Nei, akkurat nu så är det ganske kritisk nord i California. Det är en brand som heter Dixie, tror det kallt Dixie. De vi prøver så godt de klarer for å prøve å, å stoppe brannen helt, men det är veldig vanskelig, for det er veldig tørt, og det er veldig mye vind som kjenner innover.
17: I Frankrike jobber over tusen mannskaper med å slukke en større skogebrand sør i landet. Siden lørdag er det rundt 8,5 kvadratkilometer svid av mellom byene Narbonne og Carcassonne. Svenung Rotevatten tror ikke Venstre hadde gjort det bedre på meningsmålingene der som han hadde blitt partileder. Venstre sliter på målingene også i Hordaland, der klima er klima- og miljøminister ned toppkandidat. Rotevatten har likevel god tro på at han får stortingsplass fra høsten.
18: Ja, det tror jeg, men jeg vet at det ikke kjennes seg selv. Jeg vet at vi må litt over 4 i Hordaland for at jeg skal få det mandatet og at på målingene nå ligger vi litt under 4. Så jeg må løfte meg med noen stemmer i hårdelen nå. Og på de tetteste målingene så har jeg manglet 200 stemmer cirka for å komme inn. De stemmene skal jeg få tak i.
7: I fjor vår lanserte rotvatten seg selv som leierkandidat i Venstre. Han snakket om et potential på 10 prosent oppslutning for partiet. I NRKs supermåling for juni var status 2,7.
18: Folk skal velge meg som leder i Venstre hvis de tror at jeg er den som best kan målbære verdiene til Venstre, de viktige sakene, for gjennomsnittelsen slag i regjering og vinne valg. Jeg tror jeg skal klare den jobben.
7: Du ville bli leier. Du måtte nøye deg med å bli neste leier. Ville det gått bedre for Venstre, tror du? Dersom det var du som hadde fått leiervervet.
18: Nei, fordi jeg synes Guri Melby gjør en veldig god jobb. Hun har gjort en stålende jobb som kunnskapsminister. Og så tror jeg at vi skal vinne dette valget, og det gjør vi ikke minst, fordi vi jobber veldig godt sammen.
7: Beruhterbotten förklarar
18: den låga uppslutningen så lik. Alltså jag tror att det har vore någon åren nu nå en del oro runt partiet, vi har vore i opposition, vi har vore i regering, möjliga sammansättningar, vi har skiftat partilejning. Eh och jag tror att det det handlar om nu är att få vänsterväljarna. Trygge i trua igjen på at det å stemme Venstre, som de gjorde sist, det bør de gjøre igjen. Og det er den jobben vi nå har i tida fremover. Og det er jo ingen tvil om at det blir en tøff jobb, de målingene er ikke så gode som de burde være. Men jeg er optimist. Vi har klart det før, og vi skal klare det.
17: Klima- og miljøverneminister Sveinjong Grotevatten er gjest i politisk sommerkvarter i NRK P2 klokka 7.45. Intervjuer her var Eivind Molde. Ansvarlig for NRK Dagsnytt er Jakob Hildrum. Navnet mitt er Jon Brannes.
1: Nå skal det handle om seterdrift i nyhetsmålen, for 99 prosent av seterne i Norge er lagt ned. De er blant annet fordi det er blitt for vanskelig og lite lønnsomt å bruke setrene som, som før for de bøndene som har beitedyr. Dyrene har også blitt så mange att det er vanskelig å få plass på setrene. Men setedrift er viktig blant annet for kulturlandskapet, det mener organisasjonen Norsk Setekultur, som jobber for å få setra in på UNESCOs verdensarvliste. Annelie Rystad-Aune fra Oslo
19: speider etter geiter i de bratte skrentene i Missvær. Hun er budeie på en gård i sommer. Det er en sommerjobb hun har ønsket seg lenge. Jeg skal passe på denne flotte gjengen med geiter i hele sommer og melke de. Det er morgen og hver kveld. Aller helst skulle Annelie vært budeie på Setra, men det var ikke så lett. Det er nemlig nesten ingen setre igjen i Norge. 99 av de setrene vi engang gang hadde finnes ikke mer. I Nordland er det bare ni setre igjen. Men det er krefter som jobber mot at setra forsvinner. Seterkulturen er jo
9: veldig viktig det mange hundre år gammel tradisjon, og nå er den i ferd med å
19: forsvinne, for det veldig mange setere som legges ned. Det sier Hege Hovd. Hun leder prosjektet for norsk setekultur med å få norsk setedrift inn i UNESCO sin liste om immateriell kulturarv. Som
9: en del av å
19: prøve å ta vare på den
9: kulturen, så ønsker vi å søke den inn på den lista for at den skal få mer oppmerksomhet, mer status. Og da blir samfunnet og Norge mer forpliktet til å ta vare på den.
19: Setedrifter er Historisk sett en måte å utnytte ressursene vi har fullt ut. Beitene på fjellet kan ikke brukes til å dyrke mat, men gjeitene kan spise gresset och samtidig sørge for at kulturlandskapet ikke gror igjen, forklarer Hovd.
9: Sækra er i stor grad tilpasset de mindre og mellomstore brukene. Da må de fortsatt kunne ha livet tilrett for å overleve økonomisk. Så det setterbrukeren sier selv er at det er nødvendig både med økt settertilskudd og du må ha mulighet til å kunne gjøre investeringer både på mindre bruk og på setterne for å kunne overleve i fremtiden.
19: Geitene som anne i Missvær passer på gikk tidligere på en felleseter. I takt med landbrukspolitiken har bonden som eier geitene økt bestanden. Og nå er det ikke lenger plass til de 250 geitene på Setra.
9: En stor grund till att setetvistarna försvinn är att korsbrukandet må bli större och större för att på något sätt överlev ekonomiskt och då är det väldigt fort gjort att sluta med setetvistarna.
19: Och 23 år gamla Aneli i Missvär är en av dem som kanske ska bli framtidens jordbrukare. I framtiden önskar hon sig både gård och seter.
3: Det är ju för att försöka utnytte de ressursene vi har på en bærekraftig måte der man ikke overutnytter ressursene og prøver å leve mest mulig intakt med naturen både hvis vi skal være mest mulig selvforsynte men også på tanke på å holde kulturlandskapet og biologisk mangfold ved like og sånt, så er det jo viktig å utnytte de beitområdene og sånt vi allerede har
1: ja, norsk seterkultur søker også om å få norsk setedrift inn på verdensvervelisten i januar 2023. Hvis om går gjennom og kommer på listen, så vil det få plikt til Norge til å satse mer på setedrift i fremtiden. Reporter i denne saken, det var Sofie Olaysen. Klokka er... 7.44 straks. Det er nyhetsmålen du hører på denne mandagen. Og blant våre nyheter i dag så er at Norge har fått sitt aller første gull i sommer-OL. Det kom i triathlon for menn natt. Regjeringen vil bruke skattelette for å få flere unge i jobb. Forslaget får motstand også fra NHO. Og de som driver ladestasjoner for elbiler, de har gjerne én app hver til betaling. Det gör att det blir mange apper og tilbydere å forholde sig til, og det skaper forvirring. Elbilforeningen mener att det må bli mulig å bruke bankkortet. Klokka er altså straks kvart på 8 det betyr politisk sommerkvarter her i Nyhetsmålen. Dagens gjest er klima- og miljøminister Sveinung Rotevatten. Rotevatten er nestleder i Venstre, og han kjemper om en plass på Stortinget fra Hordaland. Rotevatten blir intervjuet av Eivind Molde.
18: Sveinung Rottvatn, klima- og miljøminister, og første for Venstre i Hordaland. Hva driver du med i sommer? I sommer så jobber jeg eh, på litt ulike måter. Eh, en av tingene jeg har gjort er jo at jeg har reist rundt nå i et par veker og besøkt norske, nasjonalparker, som jeg jo er så heldig å ansvare for som klima- og miljøminister. Så da har jeg vært innom ti nasjonalparker, både i nord og i sør, og vært på den ytterste fjellådde og den innerste hyppaste skog. Og det har vært både veldig nyttig og veldig kjekt. Hva er din
7: favorittaktivitet sommerstid?
18: Ja, det er jo egentlig veldig mange. Altså, jeg liker jo å fiske øre, og jeg liker å spille golf og gå i fjell. Bit laksen? Ja, laksen har bit i vår når jeg var på laksefiske og Aura har betet noen lunde har fått gjort det og det er jo, må jeg si, en veldig kjekk aktivitet altså, det å stå og fiske, da får du samla tankene litt du får kvile pulsen og du føler deg, det er litt sånn klisjé kanskje men du føler deg litt i ett med naturen altså. når du står der, og det er deg og fisken og så får du en sjåken som vinner vi har jo mange partier som er ganske like oss med våre søsterpartier i våre nærmeste naboland, som javnlig som valg opp imot 10 prosent. Det er ganske like land som Norge.
7: Det sa du i politisk kvarter 28. maj i fjor, dagen etter at du hadde lansert deg selv som leierkandidat i Venstre. Du snakker altså om potential på 10 prosent, men partiet har jo vært ned i 2,7 på målingene i sommar Hva er det som har sviktet så totalt for Venstre?
18: Jeg mener på lang sikt så må vi absolutt ha en om å bli et mye større parti, men på kort sikt nå så er det viktig altså at vi må klare å komme oss over 4 prosenten slik vi har klart det to valg på rad, og få en stortingsgruppe med muskler i neste periode som kan løfte Venstre og våre politiske løysinger. Hva som har sviktet? Vel, altså jeg tror at det har vært noen år nå med en del uro rundt partiet. Vi har vært i opposition. vi har vært i regering med ulike sammensetninger, vi har skiftet partileying. Og jeg tror at det det handler om nå er å få venstrevelgerne Trygge i trua igjen på at det å stemme Venstre, som de gjorde sist, det bør de gjøre igjen for å kutte klimagassutslipp, for å lykkes i skolen og med kunnskapssamfunnet, for å løfte næringslivet over hele landet, og det er den jobben vi nu har i tida fremover, og det er jo ingen tvil om at det blir en tøff jobb, for de målingene er ikke så gode som de burde være, men jeg er optimist, vi har klart det før, og vi skal klare det
7: du er altså nestleier for det äldste partiet i landet, med historie tilbake till 1884, 137 år fra Johan Sverdrup til Guri Melby. Og så ligger altså partiet og vaker godt under sperregrensen. Det, det er
18: vel litt krise? Ja, I så fall så er det noen jeg vant til, i den forstånden at Venstre har gjort, dessverre, helt siden den veldig dramatiske partikløyvingen tidlig på 70-tallet gjorde den et dårlig lenge en var til og med helt ute av Stortinget på så kom en tilbake og de siste ti årene så har vi jo vært i flere regjeringer, og vi har utøvret betydlig makt på veggen av våre velgere og våre løsninger, men fortsatt er vi ikke tilbake til gamle høgde hva gjelder oppslutning. Så jeg tenker at nå har vi jo klart å komme oss over sperregrenser i to valgparad, vi har suttet å ha innflytelse på politik i to perioder på valg, og det er jo slik at hvis du gjør det tre gånger så er det en vane, så nå må målet være å gjøre det til en vane at Venstre er godt over 4%, og kan være den politiske kraften vi bör vara i en norsk politik som att grundt och liberalt centrumsrödi.
7: Vi ska höra på ett upptag uh, till också därifrån i fjor.
18: Folk ska välja mig som ledare i vänster. Visst jag tror att jag är den som bäst kan målbära värderingarna till vänster, de viktige sakerna för genomslag i regering och vinna val. Jag tror jag ska klara den jobben.
7: Du ville bli leiar, du måste nöja dig med att bli nästleiar. Men um, ville det gått bättre för vänster, tror du, där som det var du som hade fått leiarverdve?
18: Nei, fordi jeg synes Guri Melby er en veldig god jobb, og nå hadde vi en prosess i fjor der vi skulle velge ny partileier, og vi var jo flere kandidater som stilte opp, det tror jeg er et grunnleggende sunt tegget med et parti, at det både er mange som vil ha tro på partiet og, og tål en konkurranse. Og så valgte partiet Guri som leier, og jeg har sluttet opp om det fra dag 1, og jeg jobber veldig godt med Guri og med Abid i partilegningen til venstre. Men det er klart Guri og vi alle har jo en tøff jobb, og det er at nu har vi jo suttet med maktinflytelse i flere år, og det kan jo av det til være litt vanskelig for velgerne å se forskjell på partiene når de sitter i regering For det regjeringen får fram, det er jo kompromiss mellom høyre, venstre og KrF. Men i valgkamp, da handler det om å få fram hva det partiet står for. Og det tror jeg Guri er veldig godt skikket til å få til valkampen valgkampen. Hun har gjort en strålende jobb som kunnskapsminister. Og så tror jeg at vi skal vinne detta valget. Og det gjør vi ikke minst det vi jobber veldig godt sammen.
7: Du stiller altså til valg for Hordaland. Tror du at det blir stortingsplass på deg?
18: Ja, det tror jeg. Men jeg vet at det ikke kommer seg selv. Jeg vet at vi må litt over 4 prosent i Hordaland for at jeg ska få det mandatet, og at på målingene nå ligger vi eh, litt under 4 så jeg må løfte meg med noen stemmer i Hordeland nå. Og på de tetteste målingene så har jeg manglet en 200 stemme cirka for å komme inn. De stemmene skal jeg få tak i. Og jeg bruker jo nå, både sommeren og tidlig haus, på å runt i hele Hordeland, rundt i Bergen, inn til Øystevål, inn i Hardanger, for å snakke med alle de velgerne som jeg vet finnes eh, i hele denne valgkretsen, som ønsker et sterkt venstre, eh, og for at de skal bli enda bedre med meg. Sveining
7: Rotevatn, hvordan hadde det seg at du kom in i politikken?
18: Jeg har nok alltid vært politisk engasjert, og jeg var jo på en måte var litt den typen som ja, var i elevråd av og til i ungdomsråd, mente noe om ting lokalt, men, men jeg drev aldri med partipolitikk, altså, og det gjorde jeg ikke i den bygda jeg vokste opp i på Eid. Men då jeg flyttet til Bergen og begynte å studere og kom in i et studentmiljø der, da meldte meg inn i in vänster, och juunge vänster. Och är ju väl det fördi att jag hade stemt vänster ett par år och var ganska trygg i det partivalget ett kvart och det var ju fördi att jag ehm var självklart väl upptatt av miljöpolitik. De menade att vänster hade de bästa lösningarna, men i tillägg så var jag ganska en sånn moderat i ekonomisk politik. Ville verkligen skinna helt ut i yttersta höra lyttas till vänster och inte minst hade jag en väldigt sån liberal-ryggmarxflex.
7: Vad vill du som politiker? Vad vad är du bränd
18: för? Jeg brenner for natur, klima og miljø, at vi skal kutte utslippene våre og stoppe global oppvarming. Jeg brenner for internasjonalt samarbeid, at Norge skal være en del av Europa, ikke å låse oss inn i vår egen fortreffelighet. Og så brenner jeg for at vi skal ge alle like muligheter i livet, og då handler det særlig om at vi har en skole som inkluderer alle, der folk ikke feller ifra, og der alle får sjansen til å nå sitt potential og gjøre det som gjør deg lykkelige med sine liv. Det brenner jeg for. I'm going to do some cleaning, but I see you've done a lot of cleaning already. So, uh, good job everyone. Uh, we're try to do some uh, in the mangroves and get plastics down from there because that's not where they belong.
7: Strondrydging i Indien i februari förpae av Dinas som klima- og miljöminister. Pandemien sätter ju en stopper for det. Og er det kvar både och är det viktigaste för dig att få till. i jobben som klimat- och miljöminister.
18: Nei, det viktigste for meg er jo å være den personen i eh, regjeringen som alltid prioriterer natur, miljø, klimasaker. Eh, nå er det heldigvis mange andre som også gjør det og som jeg spiller godt på lag med, men det er klart jeg er den som skal stå opp for å sørge for at vi ikke driver rovdrift på naturen, men tar vare på den, og at vi skal kutte klimagassutslipp i alt vi gjør. Og selv om det selvsagt det er en tøff jobb, og det er mange ulike næringsinteresser og andre ting som alltid presser på, så vil jeg si at vi lykkes godt i den forstand at klimagassutslippet i Norge nå går nedover. Det har gått ned i fem år på rad. Vi har forsterket klimamålet vårt, og vi har lagt en tydlig plan for hvordan dine regjeringer skal kutte utslippet i årene fremover.
7: Men når regjeringen da sitter samlet rundt bordet og gjør vedtak om kommer lyse ut nye blokker for olje- og gassleiting, er det da slik at du rett kjører opp handen og kommer innvendinger?
18: Jeg eh, har jo en rolle i regjeringen, som er at klima- og miljødepartementet er et sektorovergripende departement. Så vi, i tillegg til våre egne saker, så mener jeg ofte veldig mye om andre sine saker. Enten det er snakk om veiutbygginger, eller oljeutlysinger, eller det er snakk om jordbruksoppgjær, så har alltid jeg klima og fremst på mye blokk når jeg skal diskutere i regjeringen. Eh, og jeg føler at det lykkes godt som regel. Eh, av og til jeg, men... Det spørsmålet jeg alltid må stille meg, og som Venstre må stille seg, og gi for seg kvartparti i regjering, er jo, ville dette vært bære hvis vi ikke satt rundt bordet? Uh, og der er mitt svar väldigt tydelig nei.
7: Det å ete mindre kjøtt blir jo ofte trekt frem som et viktig tiltak for klimaet. Har
18: du kuttet ut kjøttet? Nei, jeg har ikke kuttet det ut, men jeg het nok mindre rødt kjøtt nå enn det jeg gjorde før, altså. Og jeg het litt mer fisk og litt mer frukt og grønt, og det jeg kan ikke si at det har ødelagt livet og helsaet mi, kanskje snarere tvertimot.
7: Hva gjør du ellers for klimaet?
18: Nei, ellers så forsøker jeg å ta øh, øh, hensyn til klimamiljøet, både gjennom å være flink og øh, drive med kildesortering, genom å ikke fly unødvendig mye, gjennom å ikke, øh, å ikke reise mer enn jeg trenger. Men samtidig så øh, mener jeg jo at skal vi klare å endre dette her, så må vi ha vekst og utvikling, og vi skal kutte i ikke utviklinger. Og det betyr at jeg er nok litt sånn jeg mener at det kan bli for mye moralisering i klimapolitikken, og at noen blir litt väl opptatt av alt som man gjør på privaten, som skal skamme seg over. Jeg tror nok at folk i all hovedsak skal få lov til å leve de ønsker å leve, og ta valg som føles riktige for seg og sin familie i sin hverdag, og så jobben vår å legge til rette for at det er de grønne valgene som lønner seg. Og det er derfor det for eksempel har vært viktig for Venstre i mange år nå å holde fast ved elbilfordeler, slik at det alltid lønner seg å kjøpe en nullutsleppsbil. Og det er derfor vi har gått til valg på det igjen, i pati så vill det, det ska bli dyrare att köpa nollutsläppsbilar. Så det är att klara att fast ved den typen av vilka så jag live bedre för folk och samtidigt kutta utsläpp samtidigt, det är det som är miljöpolitik.
7: Kollaserar du på det som vi avslör tidigare i sommar om dålig djurvälfärd?
18: Det som ser att det knyter seg i magen på mig alltså. Eh jag är upptattad av djurvälfärd alltid vore der. Jeg synes vi skal behandle dyr med respekt, og derfor har jeg for eksempel gått til på at jeg ikke synes vi skal drive med pelstyreoppdrett i Norge, og vunne gjennom med det, så det har vi nå sluttet med. Og jeg tror nok at også i, i norsk landbruk så kunde vi med fordel et enda større bevissthet på hvor viktig det er med god dyrevelferd.
7: Hva gjør venstre for at dyra skal ha det bra?
18: Vi gjør veldig mye. Vi har, som jeg allerede har nevnt, så har vi jo fått avviklet pelsdyrnæringen i Norge. Det var jo en krevende beslutning, for det er jo levebrudet en del folk, som ikke forstod hvorfor vi gjorde det. Men det har jo med å gjøre at villedyr ikke bør være i bur for å bli flodd og lage pelskåp av. Og vi i Venstre går til valg på et offensivt dyrevelferdsprogram, der vi både skal stille strenge krav til dyrevelferd innenfor matproduksjonen, der vi skal ta vare på rovdyra i norsk natur, og der vi skal sørge for at också, kjeledyr og alle andre som er i menneskets varetekt har det godt. Vi har på opprettet dyre politi nå omkring i politidistrikter i Norge som också har blitt litt sånn latterlig gjort av en del men som jeg tror er reelt sett viktig for det vi också ser det er at de som behandler dyr dårlig, de behandler också mennesker dårlig. Så det er ofte flere politisaker som kommer ut av den typen dyrsaker.
7: Noe helt annet på tampen av dette kvarteret. Hvem er din favorittpolitiker på den andre siden av den politiske streken.
18: Jag vill säga si att jag samarbetar väldigt gott med mange. ehm um, om man ska trycka fram en kanske så är det eh uh, en stortingsrepresentant för SV som heter Arne Nevra som är uh, naturfotograf och det märker du ganska gott i stortingen för det att när jag är i stortingen och debatterar miljöfrågor så är det väldigt ofta han med i debatterna, själva han inte sitter i energimiljökommittén. Og han er liksom blant de som har et sånn helt grunnleggende engasjement for naturen, og for at vi skal ta vare på den, og at det er et engasjement som ikke er, får vi si populistisk styrt utifra hva som tar hver tid i næringsformålet vi snakker om, eller kan kan vinne velgere på.
7: Hva har vært det beste for
18: deg under koronapandemien? Det beste av ordet var å få helgene tilbake. Um, det är ju slik likt at att vi som er politikerar på heltid och jobbar hela dagen med politik varje vekarna jobbar som ägare också hele helgene. för det då är det partiaktiviteter, då är det konferenser då är det reising runt omkring i Norge och i andra land och det har ju blitt slut på och det är självklart väldigt lejt för att vi får inte träffa så många folk som för men det har ju betydt att jag har fått flera helger fria än kan huske på många år och då får ni möjlighet att ta göra lite andra ting som att gå i naturen och fiske eller bare ligge på sofaen og, og slappe av.
7: Men eh, nu er det altså snart valg, og då blir det vel full fres og veldig spenning for din del.
18: Det blir veldig Det Dette blir et utrolig viktig valg for både meg selv og for Venstre. Eh, vi ligger nå litt under der vi ønsker å være, eh, men veien opp til sperregrensen er ikke urimelig lang. Dette kan gå vi är i angreppsposition och där trivs vi för så vitt gott. Så det här det blir en checkvallkamp och det blir inte många minuter fri eller paus före valdagen. Ehm och förhoppningsvis blir det många om politikk och ett starkt vänster också efter valdagen.
7: Det så alltså Svenung Rotevatten i sommarkvarteret. Tack för att du kom. Väldigt hyggligt. Mitt namn är Even Molde.